0: Ik doe abrupt mijn ogen open om ze vervolgens weer snel dicht te knijpen tegen het felle zonlicht dat door het raam naar binnen komt en hardhandig mijn zicht te lijf gaat. Het vochtige gevoel aan mijn voeten trekt via mijn naakte benen omhoog tot het uiteindelijk blijft rusten op mijn gezicht. Wanneer ik de kracht bij elkaar heb geraapt om kreunend en wel mijn ogen opnieuw te openen, bevind ik me oog in spleetoog met mijn kat die geen enkel benul heeft van het concept persoonlijke ruimte. Ik veeg mijn van speeksel doorweekte voeten af aan mijn beddengoed, terwijl ik Cromwell speels achter zijn oren kroel. Ik kan maar net genoeg woede opbrengen om een vies gezicht te trekken naar het slijmerige laagje op mijn tenen. Want het is onmogelijk om de donzige bal schildpadvacht een standje te geven. Giegel, giegel, giegel. In mijn slaapdronken toestand is het sinistere lachen veranderd in... Oh shit, ik moet over Cromwell's pluizige kruinen ingluren om een tweetal jongens van een jaar of achttien in het oog te krijgen, plus hun high-tech DSLR-camera, die van boven op de oostmuur naar me staan te gluren. Mijn afgrijzelijk wijd openstaande raam biedt absoluut nul bescherming om te verhullen dat mijn borsten zijn ontsnapt uit mijn mouwloze topje dat inmiddels om mijn middel hangt en praktisch terugzwaaien in mijn razende vermoeidheid. De kolderkatachtige glimlach die aan weerskanten van de forse toeristencamera verschijnt, is alle bevestiging die ik nodig heb om mezelf uit bed en op de grond te laten vallen. Om te ontsnappen aan het geschater dat nog steeds weer galmt tegen de binnenmuur, kruip ik in tijgersluipgang voort over mijn tapijt en moet ik lege glazen, en willekeurige kledingstukken ontwijken, alsof ik een stormbaan afleg. Wanneer ik zeker weet dat ik uit het zicht ben, plof ik theatraal op mijn rug op de grond neer, mezelf uitscheldend omdat ik deze situatie op allerlei andere manieren had kunnen oplossen. Simpelweg wegkruipen in mijn dekbed bijvoorbeeld, er voor de verandering eens aan denken om de gordijnen dicht te doen, of, zoals ieder normaal mens, gewoon het falende topje weer goed aantrekken. Maar ja, aan deze oplossingen heb ik niet zoveel meer, nu mijn borst al onder de schaafwonden zit van het kruipen over het tapijt. Onaangekondigd galmt ineens de stem van mijn moeder door mijn hoofd en ik krimp ineen omdat het geluid zo glashelder is, bijna half gelovend, half hopend dat ze hier is. Weet je, Maggie, voor een meid met een stel hersens als het jouwe heb je werkelijk geen grijntje gezond verstand. O oh ja, de zin die me achtervolgde gedurende elke seconde van mijn tiener onnozelheid. Nu ik eind twintig ben, voelt het net dat beetje extra tragisch. Max, ben jij dat? Ben je niet naar je werk vandaag? Galmt mijn vaders stem langs de trap naar boven. Het geluid bereikt me terwijl ik languit in alleen mijn babyroze onderbroek en mijn topje om mijn middel op het tapijt van de overloop lig. Geneert om het te verroeren. Wacht even, hoe laat is het?